0: Witam Państwa, jest środa, 2 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Już milion zakażeń koronawirusem w Polsce. Liczba oficjalnie potwierdzonych zakażeń chińskim koronawirusem w Polsce przekroczyła milion. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 13 tysiącach zakażeń stwierdzonych w ciągu ostatniej doby. Z powodu wirusa z komunistycznych Chin zmarło wczoraj 609 osób. Łączna liczba śmierci przekroczyła 18 200. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby chore na COVID-19 spadła wczoraj prawie o 500 do 20 800. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia chorych na COVID-19 wynosi 2023. Lekarz Małgorzata kubicka frączek uważa, że obserwujemy stabilizację.
1: Jak ostatnio śledzę dane i nie zwracam uwagi na same poziomy zarażeń, tylko na wszystko, łącznie ze zgonami, łącznie z tym, co podają w szpitalach znajomi, to można powiedzieć, że no, to natężenie epidemii troszeczkę zelżało, czyli... Mm, tak jak wcześniej, jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu naprawdę lekarze na oddziałach bali się, że będą musieli wybierać, kogo podłączyć do respiratora. W tej chwili już takiego strachu nie ma. Jest wystarczająca liczba respiratorów. Powiedziałabym tak, jesteśmy na pewnym szczycie i się trzymamy, taka chwiejna troszeczkę stabilizacja, czyli to jest pewien plus, Pewnie wynikający z tego zamknięcia szkół i zamknięcia wielu miejsc, gdzie mogło dochodzić do takich bliskich i częstych kontaktów między ludźmi.
0: Szczepionki na koronawirusa będą dobrowolne. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili dziś wstępne założenia planu szczepień na COVID-19 w Polsce. Zapewnili, że szczepienia będą dobrowolne i finansowane z budżetu. Do szczepień będzie się można zarejestrować przez formularz online lub osobiście. Szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach w odstępie 21 dni. Szczepienia mają odbywać się w szpitalach tymczasowych, w przychodniach i innych placówkach medycznych, a także w mobilnych punktach szczepień. W piątek rząd ma opublikować wstępny, dokładny program prowadzenia szczepień, który zostanie poddany konsultacjom. Ostateczna wersja planu ma zostać przyjęta w połowie grudnia. Koszt całego programu szczepień ma wynieść od 5 do 10 miliardów złotych. Rząd prognozuje, że zaszczepi się około 60% Polaków. Dziś Wielka Brytania jako pierwszy kraj dopuściła już do użycia szczepionkę firmy Pfizer i BioNTech. Szczepienia mogą się zacząć w Wielkiej Brytanii od przyszłego tygodnia. Producent twierdzi, że skuteczność szczepionki to ponad 95%. Policja przeprasza za postępowanie podczas Marszu Niepodległości. Komenda Stołeczna Policji zamieściła na Twitterze komunikat. Ważne jest przyznanie się do błędów, które zostały potwierdzone w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych. Przepraszamy za sytuacje, które były niepotrzebne to przypadki użycia pałek służbowych oraz granatu hukowego wobec dziennikarzy na PKP Warszawa Stadion. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak przekazał przeprosiny także Polskiej Agencji Prasowej. Zapewnił, że czynności realizowane przez Wydział Kontroli zakończyły się skierowaniem wniosków do właściwych przełożonych w sprawach osobowych. Poruszył też sprawę interwencji policyjnych podczas manifestacji organizowanych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Niezależne postępowania prowadzone są w przypadku działań podejmowanych z udziałem posłów, jak również przełamania legitymacji poselskiej czy zdarzenia sprzed Sejmu z udziałem wicemarszałka. W tych samych przypadkach czynności zostały przejęte przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, powiedział rzecznik. Tajne dane żołnierzy wyciekły z polskiego szpitala. Portal Onet otrzymał dane osobowe ponad 600 żołnierzy i pracowników armii z kilkunastu krajów, którzy leczyli się w polskim szpitalu w Iraku. Placówka była prowadzona przez pierwszy Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy. Stamtąd wydostała się dokumentacja zawierająca dane ponad 300 Polaków, ponad 100 Irakijczyków i 90 Amerykanów oraz żołnierzy i pracowników z Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Indii, Tajlandii, Nepalu, Mongolii, Armenii. Salwadoru i Syrii. Na liście znajdują się dane wysokich oficerów, a także funkcjonariuszy służb specjalnych. W przypadku niektórych oprócz danych osobowych podane są też dane medyczne. Listę przekazała portalowi osoba podająca się za pracownika szpitala. W załączonym liście stwierdziła, że dokumenty znalazły się poza terenem jednostki w okolicy osiedlowych śmietników. Osoba, która wysłała dokumenty miała się też dowiedzieć od pracowników remontujących jeden z wojskowych budynków, że mają oni nieograniczony dostęp do tej dokumentacji znajdującej się w piwnicach szpitala. Sprawa miała być zgłaszana do władz szpitala jednak bez reakcji. Rzeczniczka szpitala poinformowała natomiast, że dokumenty zostały skradzione. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone w Żandarmerii Wojskowej i SKW. Podobna przesyłka z dokumentami trafiła również do gazety wyborczej. Były w niej historie chorób polskich żołnierzy oraz irackiego cywila. Gazeta opisywała sprawę 20 listopada. Węgierski europoseł przyłapany na gejowskiej orgii. Belgijska policja przerwała w piątek gejowską imprezę, w której uczestniczyło ponad 20 osób. Zostały ukarane za łamanie obostrzeń związanych z epidemią. Jak się okazało w Orgi brał udział węgierski europoseł Józef Sajer, z rządzącej na Węgrzech partii Fides. Deputowany miał próbować ucieczki po rynnie, w plecaku miał narkotyki. Sajer zrezygnował z mandatu europosła w niedzielę, jeszcze zanim informacja o jego udziale w imprezie pojawiła się w mediach. Wczoraj Sajer wydał oświadczenie, w którym przyznał, że brał udział w spotkaniu. Przepraszam moją rodzinę, moich kolegów, moich wyborców. Proszę, aby ocenili mój błąd na tle 30 lat poświęcenia i ciężkiej pracy. Błąd jest ściśle osobisty. Jestem jedynym, który ponosi za niego odpowiedzialność, napisał Sayer. Dodał, że nie brał środków odurzających. Nie brałem narkotyków. Na miejscu zaproponowałem policji wykonanie testu, ale funkcjonariusze tego nie zrobili. Policja poinformowała mnie o znalezieniu pigułki ekstazy. Nie była moja. Nie wiem kto i jak ją podrzucił. Złożyłem w tej sprawie oświadczenie na policji. Przykro mi, że złamałem zasady dotyczące zgromadzeń. Było to nieodpowiedzialne z mojej strony i przyjmuję sankcje, które się z tym wiążą, napisał węgierski deputowany. Który do tej pory znany był z wyrażania konserwatywnych poglądów. Zabiegał o wpisanie do węgierskiej konstytucji zapisu o ochronie świętości instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Występował też przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jego żona, Tundehando, jest sędzią węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego. Według źródeł VTM News na przyjęciu było jeszcze kilka osób powiązanych z Europejską Partią Ludową. Z kolei dziennikarka Politico Una Hajdari, powołując się na niesprecyzowane źródła, podała, że w imprezie uczestniczyło także dwóch polskich dyplomatów. Jednak korespondentka Radia RMF Katarzyna Szymańska-Borginon, powołując się na informacje belgijskiej prokuratury, Przekazała, że na gejowskiej imprezie Polaków nie było. Węgierski dziennikarz Sabolczpani przekazał, że jeden z dwóch dyplomatów był estończykiem. Informację miało potwierdzić Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii.
2: Sprawa jest rzeczywiście bardzo ciężkiego kalibru. Jest to ogromny wstyd dla wszystkich konserwatystów. To jest też pokazanie... Znaczy, to jest dowód, jak konserwatyzm europejski się wyrodził. Kluczowe jest, że ten człowiek dał podwaliny konstytucji, można powiedzieć, tych zmianom konserwatywnym w konstytucji. Nie? Czyli to nie jest jakiś konserwatysta węgierski, to można powiedzieć, że jest taki główny konserwatysta. Jakbyście wzięli sobie Nowy Testament, otworzyli list do Rzymian, to zaraz na początku znajdziecie tam właśnie przesłanie do ludzi religijnych, do faryzeuszy religijnych, którzy wyrządzają największe szkody, najgorsi. To są właśnie ci, którzy mówią, nie kradni, mówią nie cudzołóż, czyli nie grzesz seksualnie, a w rzeczywistości to robią. I teraz wcześniej czy później to wyjdzie na jaw. I co się dzieje? Apostoł Paweł mówi, z waszej winy poganie bluźnią Bogu. To właśnie z ich powodu ludzie odwracają się od Boga. Bo teraz ludzie patrząc z boku, nie wchodząc, nie czytając Biblii, nie chodząc specjalnie do kościoła, gdzieś na obrzeżu cywilizacji. Jak ty przyjdziesz do nich z Biblią, albo powiesz, że jesteś chrześcijaninem, to on, to on powie wypad obłudniku", bo on już nie będzie niuansował, że ten jest dobry, a ten jest zły. W wyniku grzechów tych ludzi, tych wysokich hierarchów katolickich, wysokich polityków, wysokiego szczebla polityków katolickich, przeciętny człowiek będzie się odwracał od Boga. To będzie skutek zresztą zapowiedziany w Piśmie Świętym. I to jest najsmutniejsze w tej sytuacji.
0: Izba Reprezentantów Holandii przyjęła uchwałę zobowiązującą rząd holenderski do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości pod zarzutem łamania praworządności. Za przyjęciem ustawy było 124 ze 150 holenderskich deputowanych. W uchwale zapisano, w Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 roku. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. W dokumencie pojawiło się także stwierdzenie, że naruszanie praworządności w Polsce stanowi zagrożenie dla całej Unii Europejskiej. W uchwale zamieszczono apel do innych państw europejskich, by dołączyły do Holandii w stanowisku na temat Polski. Przyjęcie uchwały oznacza, że rząd Holandii jest zobowiązany do złożenia oficjalnej skargi przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Wiceminister Sprawiedliwości Polski Sebastian Kaleta powiedział, że nasz kraj nie da się zastraszyć. Jeśli inne państwa zdecydowałyby się na spór prawny z Polską, to my mamy wiele argumentów. Możemy pokazać, że wybór sędziów w Niemczech czy Hiszpanii jest w ewidentny sposób upolityczniony. Możemy pokazać, że to same Niderlandy mają poważny problem ze stosowaniem się do prawa europejskiego w zakresie europejskiego nakazu aresztowania, powiedział Kaleta. Donald Trump zaskarżył wyniki wyborów w Wisconsin. Sztab prezydenta Stanów Zjednoczonych złożył wczoraj pozew wyborczy kwestionujący oficjalne rezultaty wyborów w stanie Wisconsin. W poniedziałek władze stanowe certyfikowały wygraną Joe Bidena w tym stanie. Sztab Trumpa domaga się odrzucenia ponad 200 tysięcy głosów i wycofania certyfikacji wygranej Bidena. Według oficjalnych wyników Biden wygrał w Wisconsin różnicą ponad 20 tysięcy głosów. W pozwie złożonym w stanowym Sądzie Najwyższym opisano nieprawidłowości. W Wisconsin według prawa, aby głosować korespondencyjnie, trzeba było złożyć pisemny wniosek przed głosowaniem. Według sztabu Trumpa ta procedura nie była przestrzegana. Ponadto sztab Trumpa uważa, że wiele osób skorzystało z opcji głosowania, w której nie wymagano okazania dowodu tożsamości, chociaż nie spełniały kryteriów. Prawnicy Trumpa wskazują też, że na wielu kopertach z głosami korespondencyjnymi brakowało wymaganego adresu wyborcy lub świadka, a uzupełniali je potem urzędnicy w komisjach wyborczych. Według sztabu obecnego prezydenta jest to nielegalne i takie głosy powinny być nieważne. Trump chce też unieważnienia około 10 tysięcy głosów oddanych z pomocą programu Demokracja w Parku w którym pracownicy komisji w miejskich parkach rejestrowali wyborców i odbierali od nich głosy korespondencyjne, które potem dostarczali do komisji. Stan Wisconsin desygnuje 10 elektorów do kolegium elektorskiego, które ma dokonać wyboru prezydenta 14 grudnia według podanych wyników Joe Biden zdobył większość w Stanach, które mają 306 głosów elektorskich, a Donald Trump zdobył 232 głosy elektorskie. Trumpowi do wygranej brakuje zatem obecnie 36 elektorów. Sztab prezydenta składa kolejne wnioski i skargi dotyczące zarzutów o oszustwa wyborcze. W Georgii, która ma 16 głosów elektorskich, po ponownym przeliczeniu znaleziono tysiące niepoliczonych wcześniej głosów, w większości oddanych na Donalda Trumpa. Ale nie wystarczyło to, by odwrócić wygraną Bidena w tym stanie. Na wniosek sztabu Trumpa w tym stanie trwa kolejne przeliczenie głosów. Prokurator generalny USA William Barr powiedział wczoraj, że do tej pory nie stwierdzono oszustw na skalę, która mogłaby spowodować zmianę wyniku wyborów. Powiedział też, że Departament Sprawiedliwości nie odnotował niczego, co potwierdziłoby, iż maszyny wyborcze zaprogramowano tak, by fałszowały wynik wyborów. Komuniści chińscy grożą śmiercią lekarzom, którzy walczyli z pierwszą falą epidemii. Japońska agencja informacyjna Kyodo podaje, że władze komunistycznych Chin zakazały lekarzom, którzy mieli do czynienia z pierwszymi przypadkami zakażeń nowym koronawirusem, opowiadania o swoich doświadczeniach. Według informatorów agencji lekarze usłyszeli od urzędników groźby kar, jeśli będą opowiadali co działo się na początku roku w mieście Wuhan, gdzie stwierdzono pierwsze zakażenia. Pierwsze takie groźby pojawiły się już w sierpniu, gdy komunistyczna partia Chin zaczęła ogłaszać, że Chiny pokonały koronawirusa. Jeden z lekarzy z Wuhan ujawnił, że urzędnicy zagrozili mu, że jeśli będzie opowiadał o sytuacji w mieście na początku roku, zostanie oskarżony o szpiegostwo i może usłyszeć nawet wyrok śmierci. Informatorzy podają także, że instytucje akademickie w Wuhan, które prowadziły statystyki pierwszych zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa, otrzymały zakaz kontynuowania prac. Kamera rozpozna twarz nawet w masce i wpuści do samolotu. Niemcy wdrażają technologię rozpoznawania twarzy na lotniskach. Marcin Palimonka.
3: Linie lotnicze Lufthansa wdrażają technologię rozpoznawania twarzy w celu zapewnienia bezdotykowej odprawy na lotnisku. Technologia jest wprowadzana głównie po to, aby zapewnić pasażerom bezpieczne podróże w trakcie pandemii. Ułatwienia są dostępne dla członków programu lojalnościowego którzy wcześniej wyrazili zgodę na wykorzystywanie swoich danych biometrycznych. Aby dołączyć do programu należy w specjalnej aplikacji zrobić sobie zdjęcie i zweryfikować swoją tożsamość za pomocą paszportu. Podczas przekraczania bramek na lotnisku system korzystając z kamer i technologii rozpoznawania twarzy bezdotykowo i automatycznie zweryfikuje tożsamość pasażera. Do rozpoznawania twarzy przez system nie jest konieczne zdejmowanie maski zasłaniającej nos i usta. System jest obecnie dostępny na lotniskach w Monachium i Frankfurcie. Wokół samej technologii rozpoznawania twarzy powstało wiele kontrowersji. W Stanach Zjednoczonych toczy się wiele procesów o jej wykorzystywanie. W komunistycznych Chinach natomiast jest ona używana do masowej inwigilacji społeczeństwa.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.